0: A mumus vagy bubus a magyar népiedelemben állítólag egy olyan láthatatlan, alaktalan lény, amivel a gyerekeket szokták ijeszgetni. Mállítólag azért alaktalan, mert mindenkinek a saját félelmeinek a megtestesülése, hiszen nincs egy konkrét formája. Azt gondolom, hogy a hazai befektetői kör szemében egy picit ilyen a részvény. Ha a mai adásban arról fogunk beszélni, hogy mit jelentenek a részvények, egyáltalán mi fánterem az, milyen hiedelmek lengik körül, és hogy kinek való, kinek nem. Kezdünk.
1: Csillogó szemek, dollárhegyek, zsebből zsebbe vándorolva magának utat keres. Olykor önmagáért beszél, de róla már tabu beszélni. Épp ezért foglalkozunk kendőzetlenül, a pénzzel. Az investmentors beszélgető műsorában privátbankáraink meg véleményüket az aktuális gazdasági hírekről, legújabb befektetési trendekről és arról, hogy miért érdemes odafigyelni a gazdasági változásokra. Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés
0: meghozatalára. A stúdióban nagy szeretettel üdvözöl mindenkit, Magyar Zoltán, Tátrai Csaba, illetve Horváth Attila, az Investment of Hungary Kft. vezető privátbankára, és én a műsorvezető. Kezdjük is el talán a részfények körül, lengő, tények és téfitek tisztázását. Képzeljük el azt a játékot, hogy mondjuk legyen akár talán ez is a első körkérdés, mondjuk bejön hozzánk az átlag befektető, és azt mondjátok nekik, hogy érdemes lehet elgondolkodni, hogy a portfólióban helyet kapjanak a részvények is. Üdvözöllek Attila elsősorban a műsorban. Szia, Zoli, üdvön nézzüknek. Mit mond az átlag befektető, amikor meghallja ezt a mondatot tőled, hogy a részvényeknek akár helye lehet az ő portfóliójában? hogy nem akar, mert azzal csak bukni lehet. Csak bukni lehet, oké. Okay. <gül> Tátrai Csabát is üdvözlöm, szervusz. Szervusz, az a üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Neked mit mondaná az átlag ügyfelel, hogyha meghallja részfényszót? A nagyon-nagyon
1: megosztó maga ez a részvény szó és maga a kifejezés, és az esetek többségében ugye ketté válik, mint annó a Vörös-tenger, és gyakorlatilag valaki teljes mértékben elutasítja a részvény befektetést, és aztán kiderül, mikor a jelenlegi portfólióját végignézzük, hogy akár a bármilyen nyugdíj célú megtakarítás az valójában részvény alapú, és mellette mondjuk a 90-es években kiderül, hogy még vett OTP részvényt, vett Richter részvényt, vett Mó részvényt, és még sorolhatnám, de nem szállt ki jól, és ezért próbálja ezt magában eltemetni. És van a másik fél, a másik csapat, aki meg kifejezetten ezeket a lehetőségeket keresi. Mert fölméri a hazai befektetési lehetőségeket, és látja azt, hogy a magas infláció, zéró kamat, Környezetben nincs más lehetőség, hogy kimozdítsuk a hold pontról a befektetést,
0: mint hogy részvényt vásároljunk. Jó világos. Beszélünk még akkor a hiedelmekről vagy tényekről, a téfitekről. Ez a tőzsdézés, meg a részvény, ez most hogy van ez egymással a kapcsolatban, Attila, esetleg ezt meg tudod világítani, biztos hálás lesz mindenki.
2: Hogy hogy egyáltalán a tőzsdézés meg a részvény az miközben van a kettőnek egymáshoz? Igen, hogyha
0: meghallják ezt a részvényszót akkor nagyon sokszor mondjuk, hogy nem, nem akarok tőzsdézni. Ez például megjelenő félelem. És hogy ö, akár a tőzsdézés meg a tőkepiac, ami mondjuk, amiben mi inkább érdekeltek vagyunk a tőkepiaci jelenségekben, hogy ez egyáltalán mi a különbség a kettő között, hogyha erről tudunk beszélni. De maga, maga a részvény
2: az a az a tulajdonjogot megtestesítő forma. Igazából, hogyha onnan indulunk, hogy a részvényes, aga a tulajdonos. Ugye a részvény az, ami jelzi, vagy ami bizonyítja, azt, hogy ő a tulajdonosa egy részvénytársaságnak, mondjuk egy coca cola vagy egy mcdonalds És mivel a, a részvényekkel azokkal, legalábbis a, a nyílt részvénytársaságoknak a részvényeivel, amikről most ebben az esetben mi is beszélünk, a, a közismert nevén, tehát amikor ezt a részvényszót használjuk, azokkal kereskedni lehet, a kereskedésnek a helye az a tőzsde, és, és többek között a részvényeket, illetve minden egyébnél hosszabb távú befektetési formát,
0: ezek, ezeket egy gyűjtő fogalomként tőkepiaci befektetésekként szoktuk megnevezni. Tehát itt van egy nagy differencia az időtáve elsősorban, meg az, hogy egyáltalán tartom-e tartósan a befektetésemet, vagy akár napi szintű manővereket hajtok végre annak érdekében, hogy akár napi szintű nyereségeim keletkezzenek. Tehát itt a tőkepiaci befektetések esetében jellemzően ez a buy and hold verzió, ami szokott, mint stratégia működni.
2: Hát, az lenne az ideális, hogy igazából tőkepiaci befektetésnek minden ide tartozik, ami részvény, kötvény, befektetési alap, ugye ezek a leginkább, amiket ide szoktunk sorolni ezekbe a kategóriába, ami mondjuk nem tőkepiaci befektetés, hanem mondjuk pénzpiaci befektetések, azok egyébnél rövidebb befektetések, ilyenek lehetnek mondjuk a nagyon rövid lejáratú állampapírok. De, de amikor leginkább befektetésekről beszélünk, ez a befektetés szó egyáltalán így a közhasználatban így előkerül, akkor azok szinte mindig tőkepiaci befektetések, hiszen mindig, vagy, mindig ebből a három nagy kategóriából valamelyikről van szó, vagy részvényről, vagy kötvényről, vagy ez ezeket összefogó befektetési alapról.
0: Oké, okay, tisztasor. Szerencsejátékozásnak is szokták hívni. Mi erről a vélemény?
1: Alapvetően az is szerintem probléma lehet a, a fogalmak tisztázásával, vagy talán, hogyha mélyebb rásunk így a néplélekben, akkor a mögöttes pszichológiát érdemes megvizsgálni, hogy van a broker, aki a 90-es években, meg a 2000-es években felhívott, és akkor ő eltősdészte a pénzemet, és akkor adott, vett, és általában az én káromon. Wall Street farkasra. Hát a Wall Street farkasra, igen, Amerikában. Amerikában ugye ott nagyon sok film is készült erről, de Magyarországon is azért tudnánk mondani cégeket, akik sajnos nagyon kártékony hatást gyakoroltak a magyar megtakarításokra, és részben egyébként ennek is köszönhető, hogy Magyarországon rekordalacsony a részvénykitettség a hazai megtakarítók számláin. Ez 4% környékén van, ami, ami egy, tényleg egy mostani, mondhatni történelmi pénzügyi környezetben vagy gazdasági környezetben is nagyon alacsonynak számít, szemben például a 20-25-30 vagy akár 40 százalékos részvénykítettséggel, amit például Nyugat-Európában vagy Amerikában tapasztalunk. Tehát ott kifejezetten ennek egy kultúrája van, hogy akár generációkon átívelő vagyont részvényekbe helyezzünk el, és általában... Az, egy, az is egy fontos összefüggés, és majd a kockázatokat majd föl fogjuk sorolni szépen apránként az adás második felében, de szerintem az egy nagyon fontos összefüggés, hogy az a részvényvásárlás legyen az mondjuk egy ETF, vagy befektetési lap, vagy akár egyedi részvényportfólió esetén. Minél hosszabb időtában gondolkozunk, a, a siker... És, és maga az a látható, kézzel fokható eredmény annál törvényszerűbb, mint az, hogy kibeugrálunk egyébként a piacba, úgymond spekulálunk, ugye ez is benne
0: van a, a néplélekben. Mondtad, hogy ez történik akkor az emberek fejében, hogy fölhívva a brokered és akkor beszélgettek, ő advesz. de a valóságban mi a helyzet, hogy hogy történik ez igazából? A
1: valóságban ez klasszikus esetben úgy néz ki, és most egy picit megint a, a definíciók szintjéről szeretném ezt a kérdést megváltozni, hogy a részben kibocsátás az mind a két félnek jó a cég, mondjuk vegyünk egy Nike-t, vegyünk egy McDonald's-ot, egy BASF-et, egy BMW-t, egy Apple-t, teljesen mindegy, le a teljeségigénye nélkül lehet hosszan sorolni ezeket a nagy cégeket. Ugye tőkét van be azáltal, hogy én mondjuk veszek nem tudom, tíz darab részvényt, teljesen mindegy. Ő beruházásokat tud eszközölni, további fejlesztéseket tud eszközölni a cég, amiben én tulajdon részt vásároltam, elkezd bővülni, elkezd nőni, ezzel nekem hosszú távon növekedés és tud biztosítani, és a növekedés mellett nem csak az árfolyam növekedésről beszélünk, hanem növekvő osztalékot is, mert az osztalékról még nem beszéltünk. Mivel én tulajdonos vagyok, ezért automatikusan a cégnek a profitjából jár abban a hányadban, amekkora részben én ugye vásároltam részvényt, a profitnak egy bizonyos százaléka. Ez klassikus esetben... Ha hozzájárul a vezetőség. Ha hozzájárul a vezetőség, igen. De mondjuk vegyük a jó eseteket, és direkt a cégeket mondtam, ahol azért hozzá szoktak járulni, és vannak kifejezetten osztalék arisztokrata cégek, akik erre építik a pénzügyi modellt, vagy legalábbis a befektetési modellt, hogy növekvő, vagy a piaci átlakoz képes magasabb osztalékot adnak. És egyáltalán nem kell mondanunk tényleg egy nullás kamat környezetben sem, hogy mondjuk 2, 3, 4, 5 vagy akár a fölötti osztalékokat ö, tudjunk észhez kapni, mellette némi árfolyam emelkedést is ö, ö, magunkénak tudhatunk. Tehát alapvetően egy klasszikus, ö, mondhatni egy ilyen tiszta piaci környezetben, ami azért lássuk be ritkán valósul meg ö, tankönyv jelleggel, mind a két félnek jó, egy win-win helyzet alakul ki, én pénzt adok annak a cégnek, akiben bízok, ő beruház, ő pedig azért árfolyam növekedést, egy folyamatos profitabilitást e, tud nyújtani az én megtakarításomnak, amivel le tudom győzni az inflációs e, rémséget, és mellette még növekvő osztalékot is tud nekem biztosítani.
0: Oké, okay, tehát akkor nincs ez, hogy kibeugrálás, hanem van egy vásárlás, egy hosszú távú együttműködés alapvetően ilyen módon a választott cégel amelynek a a birtokomba kerül, és a céggel a együtt fejlődök. Én is egyaránt az árfolyam nyereségből illetve az osztalékokból szedem a hasznait ennek az együttműködésnek. Tehát itt nincsen szó erről a rövidtávú adok-veszek játékról, ami a filmekben hirtelen megjelenik.
2: Hát a lehetőség az megvan rá. Megvan. De mert, mert ugye ez is egy, egy eszköz, millióféleképpen lehet használni, az is lehet, hogy ma megveszem, 5 perc múlva eladom, de... Az a tapasztalat, hogy, hogy azok a befektetők, akik, akik nem szoktak hozzá nyúlni a részvényeikhez, hosszú távon tartják, jellemzően fölül teljesítik azokat, jobb eredményt érnek el azoknál, mint akik folyamatosan mozgatják, mozgatják így a portfóliójokat. És egyébként ez meg is válaszolja azt a kérdést, hogy ami szintén föl szokott merülni, hogy ugye érteni kell a részvényekhez, ugye ez a másik ilyen kritika, meg a, ami meg szokott fogalmazódni az egész részvénypiacsal szembe, hogy ugye azért nem akarok vele foglalkozni, azért nem akarok részvényeket venni, mert hát ez érteni kell. De pont a, a Credit Suisse-nek volt ezzel kapcsolatban egy tanulmánya, ahol megnézték azokat az ügyfeleiket, akik már hosszú évekre egy-két évtizede egyáltalán nem nyújtak a portfóliójukhoz, és azokat, akik folyamatosan cserélgettek benne a befektetéseket, és mit a Isten, azt volt a tapasztalat, hogy azok, akik egyáltalán nem foglalkoztak a befektetéseikkel, a részvényekkel, jelenleg jobban teljesítettek azoknál, mint akik folyamatosan cserélgették.
0: Így van. Meg az a te gondolatod, de kihangosítom, hogyha annyira szerencséjáték, meg annyira kockázatos dolog lenne, akkor mondjuk a Norvég nyugdíj alapnak a kétharmada nem lenne részvény kitettségű. Tehát azért az elég sokat üzen szerintem, hogy a nyugdíjalap, ami egyébként kimondottan olyan fajta vagyon, aminek azért a megőrzése, megóvása az kiemelt fontosságú, ennek ellenére van helye egy ilyen portfólióban a részvényeknek egyáltalán nem is kismértékben. Úgyhogy Hát azt hiszem, talán a hiedelmeket körbejártuk. Abszolút.
1: Egy picit mondjuk erre még rácsatlakoztatnám azt a részt, hogy miért gondolhatják azt a legtöbben, hogy valójában ez egy őrülten nagy kockázat, mert valamelyik, tehát a részvényeknek, vagy, vagy általában bármilyen befektetésnek kisebb-nagyobb kockázata van. Van, mint és van. És így van pontosan. Annak is, hogy itt ülünk egyébként, és erről beszélünk, nagyon sok kockázat merül föl egy értékpapír vásárlásánál és legtöbben ezzel nem szeretnének szembenézni. A leggyakrabban az szokott problémát okozni az egyszerű befektető részére, amikor mondjuk bankbetétből átemeli a pénzét részvénybe, és hirtelen az árfolyam kockázat, az árfolyam csökkenés, illetve növekmés, növekedés egyfajta görbét ír le, és ehhez ő nincs hozzászokva. Ennek ezer és egy oka lehet, tényleg így a teljességigénye nélkül például ugye a menedzsment döntése, az általános gazdasági környezet, a kamatpolitika, az osztalékpolitika egyáltalán az adott szektort sújtja valami válság, ugye emlékezzünk például a dotcom lufira, ahol az internetes cégeknek vagy a tech cégeknek a 80-90%-a vagy megszűnt, vagy ilyen nulla körüli szintre érkezett vissza. És ez például az egyszerű befektetőt, aki a 90 es évek végén kivette, és azt gondolta, hogy akkor na, ez az új bitcoin, <gül> vagy ez az új, új ö, ö, olyan lehetőség, amivel tényleg hosszú távú, éves szinten akár 50-100%-os nyereséget tudunk elérni, és aztán utána jött a felébredés. És általában mindig ezeknek a nagy tőzsdei hype-oknak van egy ilyen felébredése, egy ilyen felócsúdása. A másik ugye a devizakockázat, hogyha én nekem fordítom, Forintban van pénzem, megtakarításom, és vásárolok mondjuk eurós vagy dolláros értékpapírt, részvényt, akkor ne agy Isten, mondjuk a forint is emelkedhet, vagy erősödhet. Ez a visszaváltáskor, hogyha nekem fél évéven belül kell, és na éppen akkor most egy ilyen időszakban vagyunk, mint most 2021. májusa eh, hozott egy, 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 egy masszív a forint erősödést. Akkor szintén mondjuk lehet, hogy a részfényen nyertem kétszázalékot, ot vagy emelkedett kétszázalékot ot az árfolyam, de viszont az árfolyam meg visszajött hatott. Na akkor ez egy veszteséges játék. De
0: ezért mondtam. Szerencs, hogy a valóság pont ellenkező, mondjuk az elmúlt 5 10 évet vett itt ha, a és és Ez a lényeg te hogy, hogy hosszú,
1: igen, tehát hosszú távba kell gondolkozni, nem kifelé kibe ki ugrálásba. És hát ugye van a általános piaci kockázat, meg a kibocsájtó kockázat, mert hiszen nagyon nem mindegy, hogy milyen cégnek a papírját vásároljuk, tehát vannak ezek a klasszikus IPO-k, ezek a tőzsdére bevezetett cégek, amikor egy cég úgy dönt, hogy akkor ő részvénytársaság lesz, és általában azt lehet látni, hogy ezeknek a, a többsége 10-15-20-30 százalékos, tehát a kibocsátási árfolyamhoz képest körülbelül ennyit esik vissza. Tehát ilyenkor az egyszerű befektető szintén megijed, és azt mondja, hogy hát ezzel csak veszteni lehet. Elhagyja ezt a, a partot, és onnantól kezdve visszarakja állampapírba, vagy bankbetétbe, és többet nem is akar hallani a befektetésről, és például a Facebook is egy ilyen eset volt, visszaesett több tíz százalékot, és most meg azóta már több száz százalékot emelkedett. Csak ugye ezt ki kell várni, és nem érdemes egyébként tőzsdére kibocsátott céget vásárolni. Tehát kockázat van, csak ezekkel számolni kell, és ezeknek a minimalizálása egy fontos feladat.
0: Hát, ismerjük a kockázatokat, akkor kevésbé lett minket annak megjelenése. Így Tehát így van, Attila nálad volt, mintha láttam volna gondolat.
2: Azt szerintem is, hogy alapvetően az okozza a problémát a befektetőknél, hogy hogy nem fogadják el ennek a természetét, nem fogadják el annak, hogy most nagyon sok okot felsoroltál, hogy miért változhat egy részvénynek az értéke, de hogyha egy, egy befektető csak annyit fogad el, hogy a természetéhez hozzátartozik, hogy egy nagy sávban ingadozik, az azt jelenti, hogy az, az teljesen normális, hogy egy részvény, még egy részvény alapnak is az értékeleme egy 20-30%-ot, ezért cserébe majd tartósan számíthatunk a növekedésére is hosszú távon, Hogyha ezt el, fog, el tudja fogadni, hogy ebben benne van a pakliban, hogy most berakok 1 millió forintot, és látod, hogy fél év múlva rá fogok nézni a számlára, és csak 700 ezeret látok, de mondjuk, hogy hogyha ránézek 5 év múlva, 10 év múlva, akkor meg nem 1 millió, hanem 1 millió ötöt, vagy nem. akár 2 millió forintot is láthatok. Tehát, hogyha ezt el tudja fogadni, hogy a magasabb hozzamért cserébe jár egy magasabb ingadozás, akkor, akkor nem éri nagy meglepetés, és... Ezt látom ott is, hogy mi a tanácsadás során is azért sokat szoktunk beszélni, főleg abban az esetben ezt, ezt nagyon alaposan át szoktuk beszélni, hogyha valakinek még nincsenek ilyen irányú tapasztalatai, hogy mégis mire számíthat. Nem csak arról beszélünk, hogy milyen magas hozamokat lehet elérni, hanem ennek van árnyoldala is, hogy ennek ingadozhat a befektetés, és képzeljük el már előre a helyzetet, és gondoljuk végig, még mielőtt elhelyezzük a pénzünket, hogy egyébként mekkora az a kilengés, amitől már kényelmetlenül éreznénk magunkat. És hogyha ha ezt már az elején eldöntöttük, akkor, és azon a szinten belül keressük meg a megfelelő befektetéseket, akkor nem fog minket meglepetés érni. És, és szerintem ez, ez a kulcs ennek, hogy, hogy ezt az elején tisztázzuk, fogadjuk el, hogy a természetéből adódik a Árfolyamoknak a változása, föl is mehet az pénzünknek az értéke de le is mehet, de, de, de azt is fogadjuk el, hogy természetének az is a része, hogy hosszú távon növekednek a részvények, hiszen az egész kapitalizmusnak az alapja a növekedés. Az utóbbi 1-200 évben pedig abszolút így a kapitalizmus dominálja a világot, és, és a növekedés az, az abszolút erről szól. Úgyhogy, hogy ezt el tudjuk fogadni, hogy hogy ez, ez a növekedés, ez a vállalati növekedés, meg ugye általában ez benne, szerintem bele is van az embernek a természetében, hogy, hogy a növekedést, a fejlődést így a szem előtt tartja, akkor ez meg fog jelenni majd egyszer a részvényárakban is, úgyhogy ez csupán időkérdése, hogy, hogy látszódjon majd a számlánkon is.
0: Amíg az elmúlt száz év tapasztalatait vesszük alapul, hogy ha elég nagyot merítünk a részvénypiacból, akkor törvényszerűen növekményekkel fogunk szembesülni. Tehát azt hiszem, talán ilyen 95 százalékos átlagos növekmény volt az elmúlt Igen, az, az usa a piaca, ami a legjobban növekedett. Igen. Igen. Igen,
2: igen. Hát visz, úgy... Viszonylag kevés idő volt, amikor, amikor viszont nem volt növekedés. Uh-huh. Tehát Egyébként nagyon sokkal rövidebbek azok az időszakok, amikor úgynevezett ilyen medvepiac van, amikor, amikor tartósan csökkennek a részvényárak, korrekciók is rövidek szoktak lenni. Hogyha most megnéznénk egy száz egy éves időtávot, kiterítenénk mondjuk az, az amerikai részvénypiacot, akkor azt tényleg nagyon, nagyon pozitív eredményeket mutat, hogy tényleg egy öt éves gyerek el tudná dönteni, hogy ez milyen irányban mutat.
0: Jó, a, egyébként ez tök jó volt ez a példa, hogy a bankbetétes tapasztalata rendelkező befektető egyszer csak szembesül a részvénypiaccal. Ugye itt jön be annak a, a súlya, hogy mennyire fontos a jó tanácsadás, meg az, hogy tényleg tájékozottan vásároljon mindenki részvényt, előtte szerezze meg az információkat, készüljön fel a várható kockázatokra és Ennek mérlegelése mentén hozza meg a döntését. De ha belegondoltak egy bankbetétes például éves szinten nem kapott egy kimutatást, hogy kedves ügyfél ön az infláció és az alacsony kamatok hatására ennyit veszítette a bankszámláján lévő pénzből vagy a lekötött betétéből, nincs ilyen kimutatás. Átmegy a részfénypiacról, ott meg hirtelen azt látja, hogy árfolyam ingadozás, osztalékokban változás, stb. A többi, stb. A többi. hirtelen azt látja, hogy hát itt mindenféle számháború van, és, és hát lefeleivel, és mert adott esetben van ilyen, de a bankbetéteknél ő stabilan akár évtizedekig minden évben elveszítette a pénzének valamekkora részét, és ezt ő simán el tudta viselni. Úgyhogy... Igen, ez szerintem egy olyan Igen, ember. mert itt, itt megint a,
1: a szót érdemes egy kicsit boncolgatnom, hogy befektetés. Ha veszünk ingatlant, az sem arról szól, hogy akkor veszek egyet, fél év múlva eladom. Ez azért viszonylag ritkán szokott előfordulni, hogyha persze felújításra veszek, az megint más, de hogyha konkrétan ki szeretném adni, akár rövid távú, vagy hosszú távú, akkor az nem pár hónapról szól. A részvény szintén ugyanilyen. Mind a kettő egyébként magas kockázatú befektetés. Vannak ilyen, mondhatni tévhitek, maradjunk ennél tévhitek, vagy ö, rossz mérőszámok arra, hogy mennyi részvényt érdemes tartani. Ezt mindenkinek egyedileg kell ö, meghatározni és eldöntenie. Van olyan például, hogy 25%-nál kevesebbet nem szabad, de 75%-nál többet sem, vagy rakjunk 60-40 arányba, vagy ki éves, és akkor a 100-hoz, tehát mondjuk, hogyha én 36 vagyok, akkor a maradék mennyiség, amit a 100 elérek, évek számában annyi legyen a százalékos kitetség a részvény? Ez
0: majdnem olyan horoszkóp, most így megtette. Igen,
1: <gül> tehát hogy, hogy azért a, a dili vonat nem áll meg itt sem, és szerintem pont, amit Attila is nagyon jól körbejárt és megfogalmazott, hogy, hogy itt egyedi kockázatok vannak, és mindenkinek egyedileg kell eldönteni, hogy mennyire tud egyébként azonosulni az adott céggel, iparággal. Mert a kockázatok, hogyha egy-két papírt vásárolok, akár megyük csak a magyar ö, piacot, itt tényleg nagyjából egy kezemben meg tudom számolni, hogy a magyar lakosság ö, ebben a, a, a négy-öt fő részvényben tartja a, a, a részvénykitettségben gondolkozó lakosság a pénzét, a megtakarítását. Csak a magyar piac, Igen. 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 Richter igen. És, és a teljes magyar piac, hogy amennyi a Bux Indexben, még egy pár évvel ezelőtt olvastam egy ilyen statisztikát, hogy a napi forgalomnak a mennyisége az negyed akkora a teljes Buxban, mint például csak az Apple részvényben. Tehát az a lik, úgynevezett likviditási kockázat itt is egy komoly problémát jelent. Nem arról van szó, hogy most ne tudnám eladni az OTP-t pár percen belül, hogyha adok egy megbízást, de a kisebb papíroknál már komoly problémák lehetnek, és az ember beleragad, és amikor elkezd zuhanni egy cégnek a papírja, mert kicsit vett, és ha úgy gondoltam, hogy spekulálna, akkor alul vásárolunk, ha hallott valami fülest, ami úgy gondolja szerinte, hogy az fölíveléssel fogja késztetni azt az adott részvényt, akkor bele lehet ragadni, és csúnya katasztrófákat tud okozni egy részvénybefektetés. De éppen ezért szoktuk mindig azt mondani, hogy ha részvényt vásárolunk, akkor, és pláne mondjuk korábban nincs ebbe tapasztalatunk, akkor mindenképpen mondjuk érdemes iparági szegmens vezetőket, vagy legalábbis amik az adott szegmensben, a, a, a top 3-ban, vagy a top 5-ben benne vannak. És el is érkeztünk ugye a diversifikációhoz, a kockázatnak a porlasztásához. Amikor részvényeket vásárolunk, akkor ne egyet vegyünk, hanem praktikusan több tíz darabot, vagy akár több százat, ezt egy ETF-en vagy befektetési alapon keresztül meg tudjuk tenni. De ha mindenképpen csak egyedi papírokat akarunk, és azt mondjuk, hogy van 10 millió forintunk, és nekünk elég nagy a kockázatvállalás, azt mondjuk, hogy 80 al legyen akkor részvényekben, és tíz évben gondolkozok. Az már szerintem egyébként egy optimális futamidő egy részvény befektetésbe. Az évek számának csökkenésével a kockázat is egyen jobban nő, tehát így van egy ilyen kölcsönhatás. És hogyha egészségügyi papírokat, technológiai, automobilitás, ipar, kereskedelem, fogyasztási cikkek, luxus, stb., összeválogatók egy kosárba, akkor ezek más-más területeket lefedve egyenletesebb eredményt fog nekünk adni a futamidő során. És nem kell azért izgulni, hogy hoppá, ma most a bankszektor, mint 2008-ban, hát majdnem összedőlt, ugye emlékezzünk azért a, a voltak fekete napok az amerikai gazdaságban tősdén, amikor gyakorlatilag tényleg csak az állami szerepvállalás az, ami megmentette itt az amerikai bankrendszert a teljes megsemmisüléstől, és az nyilván begyűrőzött volna. Mindenhová emlékezzünk, az OTP, akkor 1000 forintos szint alá most meg ugye. Vagy 1200, bocsánat, igen, 1200 szint alá. Tehát a mostanihoz képest ez tized akkora rész. Egyébként
2: érdekes, hogy most, amikor volt a 2020 elején a visszás, és akkor, akkor nagyon sokan számítottak arra,
1: Még
0: hogy, megy. Hogy, hogy le
2: fog menni majd ilyen egy 2000 forintos árig, de hát azért, azért ilyen szinten sajnos így nem ismétli a történelem önmagát, mert az ott azért sok minden változott. De egyébként a, a, az, az teljesen igaz, és ezt látom én is így a, a, az ügyfeleknél, hogy, hogy amikor beszélgetünk arról, hogy mit, milyen kockázatú befektetésnek sorolnak, ugye sokan mondják azt, hogy hát csak biztonságos befektetést keresnek. Aztán elkezdünk beszélgetni erről a témáról, mondjuk már tényleg ebbe elmerülünk, és beszélgetünk egy negyed órát, 20 percet, 30-at, akkor kiderül, hogy a biztonságos befektetések közé sorolják mondjuk, mondjuk a közismert nagyvállalatokat. De egy Coca-Cola az hova tartozik? Hát az mondjuk a biztonságosban. Valójában az is részvény, és hogyha egy szigorúan szeretnénk a kategóriában besorolni, akkor, akkor az abszolút egy kockázatos befektetés, mert a mi alapján kockázatos nagysávban ingadozhat az árfolyama. De, de amiatt, mert, 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 mert tudjuk valahova kötni, amiatt mert ismert, Amiatt, mert egy jó szemű befektező nem feltételezi azt, hogy, hogy a Coca-Colával, vagy mondjuk egy McDonald's, a microsoft a facebook a Google-el, bármi drasztikus történhet, emiatt biztonságos kategóriába sorolja. Úgyhogy szerintem egyébként ez is lehet egy ilyen átmenet, egyfajta megoldás, hogy már, ha már szeretnénk, ha szeretnénk biztonságosabban maradni, de mégis azért szeretném magasabb hozamokat elérni, akkor legalább olyan részvényeket keressünk, amit ismerünk. ami felé van valamiféle bizodalmunk, amiről feltételezzük
0: azt, hogy, hogy ez 10 év múlva is működni fog. 30 éve ezt, a, ezt az üdítőitalt iszom, nem lehet belőle. Természetesen lehet, de nyilván ezeknek a cégeknek a stabilitása azért az elmúlt időszakokat véve viszonylag egyértelmű, de ésszerű, hogy a részvényeknek azért szót kell ejteni az ingadozás. Az ingatlant is egyébként biztonságosnak szokták mondani kis hazánkban, tehát hogy van erre, hogy majd ingatlanba fektetek, meg majd abból élek nagyon nyugdíjas éveimben, és hogy hát az kemény. Az kemény. Oké, okay. kinek jó, kinek De, de mondjuk az
2: ingatlan, egy érdekes téma az, hogy Ugye mi lenne akkor, hogyha mondjuk mindenkinek az otthonára, az ingatlanára lenne egy ilyen
0: számláló, akkor hazamész, és az ajtóra ki lenne írva, mennyit vagy, ér? éppen mennyit ér. <gül> és vagy, vagy, vagy tőle, ilyen amortizációs szint a mai napon az összes beépített ingatlan rész, ingóságok ennyit értéktelenedtek, illetve az árfolyamon jelenleg most ennyit ér. A... Igen, mert
1: sokan azt hiszik, hogy olyan, mint a villanyóra. Tehát a csak felfele ja, számlál az ingatlannak az értéke holott. Ez is a 2008-as másság után ugye azért több tíz százalékot esett globálisan az ingatlan piacnak a... Az átlagára. Igen egyébként, az is ilyen, ez is egy
2: kicsit ilyen iljesztően hathat a részvénypiacban,
1: hogy, hogy sokkal direktebb
0: a visszacsató csatolás...
2: Igen, tehát hogy, a, amikor nyitva van a akkor igazából másodpercen pontosan tudod azt, hogy mennyit érnek az adott befektetések. Hát én azt azt meg megveszed most, meg lehet, hogy adott húsz év múlva, ebből a két időpontban nézett,
0: közben nem nézed, hogy a szomszéd mennyire rajta el. A... Meg tudom fogni, ugye, mert a részén ez
1: dematerializált, mondjuk, ha,
0: ha van egy bérlőm, akkor ő fixen ugye ez a az osztalékok érkeznek az ingatlanba, tehát fizeti a bérleti díjat számomra, abban nagyjából nincsenek ingadozások, hiszen az így egy ilyen megállapodásszerű, tehát emiatt sem kell aggódnia, de egyébként az értéke folyamatosan változik ennek az eszköznek is. A kinek jó, kinek nem témakört vesézzük ki még ilyen záróakkordként, Mit mondasz, Csaba?
1: Két dolgot nem említettünk, vagy csak érintőlegesen. Az egyik az, hogyha az ember, a befektető most 2021-ben szeretne vásárolni mondjuk részvényeket, azt megteheti két úton. Vagy az, hogy ő maga megvásárol a könyveket, és fölszed magára egy olyan tudást, amivel szépen fokozatosan lépésről lépésre el tud indulni a részvénybefektetői státuszában. És nyilván lesznek problémás időszakok, megismeri saját magát, hogy milyen a befektetéshez köthető pszichológiája, és van az egyszerű út és azért vagyunk mi szakemberek, mert 15 éves szakmai tapasztalattal már azért láttunk elég sok mindent a piacon, elolvastunk több tíz könyvet, van szakmai végzettségünk, és hát nyilván rengeteg több ezer ügyféltárgyalás után látjuk azt, hogy kinek általánosan kiajálható egy bizonyos befektetői portfólió, Kinek érdemes egyébként egyedi papírokat vásárolni, kinek nem, és nagyjából a mi munkánk egy fontos része, hogy megmentsük az ügyfelet a saját maga kapzsiságától, és visszahúzzuk abból az állapotból, amiben mondjuk a média sodorja őt, például tavaly emlékeztek, sokan akartak az összes pénzükből Teslát vásárolni például, vagy mert mondhatni, még nagyon sok az ember minden évnek vannak ilyen felkapott befektetési eszközei. és Minél
2: magasabb az árfolyam, annál többen a És Igen, és általában ez nagyon elég a... súlyos
1: hiba. <gül> igen, igen, igen. Tehát általában ugye ez a, a, az értékalapú befektetésnek egy fontos ö, ö, eleme az, hogy olyan Befektetéseket, olyan részvényeket vásároljunk, amik sokkal jobb értéken kéne, hogy fussanak, mint ahol az aktuális árfolyam szint van. Praktikusan egyébként szintén a tavalyi évben azért a március-áprilisi piaci zuhanások tökéletes beszállást adtak. A legnagyobb cégekbe, amikről beszéltünk, tehát meg lehet nézni a tech szektort, az egészségügyet, a fogyasztási cikkeket, iparkereskedelem, tehát ezek mind-mind több tíz százalékos visszaesésben voltak. Na, az egy tökéletes beszállás volt, és nagyon sokan megfogadták, hál' Istennek a, a tanácsainkat, hogy ott érdemes vásárolni, és a kötvényalapokat, vagy az egyedi kötvényeket érdemes mozdítani valamely formában, szabad tőkét, szabad tőkét vagy úgy tőkét bevonva, így van, és abból vásároljunk, mert olcsó lehet jó minőségű papírokat vásárolni, és ez nagyon szépen egyébként be is jött. Tehát a, a lényeg az a, az egész blokknak szerintem, hogy vagy a önállóan kezd az ember ezzel foglalkozni, és akkor bele kell rakni azt a több száz órát, tehát nem lehet megúszni, vagy, hogy tényleg eredményt is érjünk el, vagy vagyonkezelőkre, illetve privát bankárokat vesz segítségül, és természetesen fizet meg, mert a másik út az mindig olcsóbb természetesen, tehát ezt azért fontos hozzátenni, de a végeredmény szempontjából sokkal-sokkal jobb, hogy... Az ki...
0: időpénzt tehát nem lesz olcsóbb, tehát az, az a munkaóra, amivel ő maga teremti meg magának Igen. a tudást, amivel a részvénybefektetésekben mondjuk el elfogadható helyre kerül, az forintosítható, és akkor az meg kiváltható az a, leg, a legfő helyre a, szerzi az a, a
1: legtöbbe az kerül, hogyha az ember nem mozdul, ja. és, és hagyja elporladni a, a nehezen szerzett megtakarítását. A Tehát, számára. hogy van egy jó,
0: jól diverzifikált részvényportfólió, meg megfelelő felkészültség információs, hogy nagyjából mire lehet számítani, meg mondjuk pár pirula, és akkor nem vagyok nem vagyok teljesen ideg, és nem nézem meg minden nap ezt a történet, mert tudom, hogy hogyan működnek, és hosszú távon hogyan lehet ebből egyébként profitálni, akkor alapvetően nekem javasolt az, hogy részfény vagy részvénykitettséggel is rendelkező portfólióval rendelkezzek. De ki az, akinek egyáltalán nem javasolnátok, Attila? Szerintem induljunk onnan, hogy, hogy maga ez az egész részvény
2: és hogy mondhatom azt is, hogy maga kockázatos befektetések, ez, ez kicsit olyan, mint egy a csípős. Lehet egy, egy csipetnyi borsot helyezni az ételbe, de belalakhatunk egy maréknyi habanérót is, nyilván a kettő között, az ízlés kérdési, hogy, hogy ki melyiket így szereti. Sürgősségi. A kettő között a különbség. <gül> de, de a kockázattal is, ezzel együtt a részvényekkel is az a helyzet, hogy lehet azt csinálni, hogy valaki csak magas kockázatú részvényekbe, Tesla-nek társaiban gondolkozik, és Ollin. Meg lehet azt is csinálni, hogy éppen, hogy csak mondjuk 5%-nyi, 10%-nyi kitettséget, vagy mondjuk nem is részvény alapokban, hanem vegyes alapokban gondolkodik. Ugye a vegyes alapoknak megvan az az, az illúziója, hogy nem vettem részvényt. Nekem mm-hmm. vegyes alapokban nem részvényem, <gül> de, de De ezzel együtt mondjuk hozza azt a, az eredményt, hogy ha konjunktúra van, erősödik a részvénypiac, akkor az akkor együtt mondjuk egy vegyes alap is jobban szokott tevelkedni, mint a mint a kötvények.
0: Oké, okay, hát végül is, aki el tudja fogadni, hogy, hogy a pénze konzerválódik, vagy csak hát ilyen nagyon lassan párolog, annak, annak adott esetben lehet az is, hogy akkor ő sosem rendelkezik majd részvényekkel. De ugye, még, még érdemes megnézni, hogy a világ leggazdagabb
2: emberei, hogyha megnézzük most a Forbes százas listát, akkor gyakorlatilag mindenki fektető. Hát ugye, a világ leggazdagabb embereinek a vagyona az túlnyomó részt részvényekben van. Egyen. Úgyhogy ha tőzsdén igazából csak bukni lehet, akkor, akkor az, hogy lehetséges, hogy a világ leggazdagabb embereinek a
1: pénze az mind a származik. És ugye a világ egyik leggazdagabb ember a Warren buffett, neki van egy szellemes megjegyzés, ezt muszáj felolvasnom, mert ez így szerintem a vége felé közeledve. Ez, jó. ez kifejezetten szellemes és, és fontos megjegyzés, ugye, hogy a sikeres befektetés, ez mindig idő kell, a gyerek megszületését sem tudott sietetni úgy, hogy inkább kilenc nő legyen egy hónapig terhes. Tehát, ez föl is vezette és össze is foglalta, tehát ő kifejezetten, ugye, hogyha megnézzük a Warren buffett a vagy a az élet útját, akkor ugye az már 60 éves életútról van szó, ami ami stratégiát ő kialakított, illetve az ő mestere Benjamin Graham, gyakorlatilag egy ilyen 100 éves múltra tekint már vissza, és ő ebből a szempontból is egy hiteles forrás. De hogyha már Warren Buffettról beszélünk, érdemes azt is megjegyezni, hogy most már azért van lehetőség ETF-ek vásárlására is, és például ő azt mondta, hogy talán a legegyszerűbb, hogyha valaki saját maga akar elkezdeni befektetni, akkor vásároljon mondjuk a Standard Poor 500-nak az ETF-ét, tehát ez azt jelenti ugye, hogy a legnagyobb 500 amerikai céget egyszerre tudom megvásárolni, az ETF-eknek a fenntartási díja a legalacsonyabb, megvásárolja a hold, és 10 év múlva, vagy 15 év múlva kiveszi a, a, a pénzt. Az is fontos, hogy mivel ez egy hosszú idő, és közben lehetnek váratlan kiadások, ezért nem érdemes a teljes befektetési vagyonunkat részvényekbe rakni, legyen mondjuk 5% vagy 10% egy úgynevezett ilyen tartalék, ö, eszköz. legyen az praktikusan mondjuk állampapír, rövid lejáratú állampapír, de semmiképpen se bankbetét vagy okay. vagy kötvény alap, amiből ki tudok gyorsan szállni.
0: Akkor nyitottság, türelem meg felkészültség hát információ szerzés akár rajtunk keresztül is. Mindenkinek nagy szeretettel és, és hát köszönettel vagyunk a figyelmét, nézettségért és hallgatottságért. Magyar Zoltán Tátrai Csaba és Horváth Attila üdvözöl mindenkit a viszont hallásra, viszontlátásra.
1: Viszontlátásra,
0: viszontlátásra.
1: Ez volt a pénzbeszéd az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel Ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.